0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Der besondere Fall.
2: Wenn Kinder plötzlich gesundheitliche Beschwerden bekommen von einem Tag auf den anderen, dann sind Eltern natürlich alarmiert. Und äh, besonders schlimm ist es natürlich, wenn die Ursachen nicht schnell gefunden werden. Markus Milliant mit einem ganz besonderen Fall.
0: Universitätsklinik Dresden im Besprechungsraum der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Am Tisch sitzen ein 13-jähriges Mädchen. Aus Gründen des Datenschutzes nennen wir sie Anna und ihre 45 Jahre alte Mutter. Vor Jahren wurde Anna in dieser Klinik behandelt. Für das Gespräch ist sie noch einmal zurückgekehrt. Anna ist ein aufgeschlossenes Mädchen, geht in der Nähe von Chemnitz auf ein Gymnasium und würde zu gerne mal die Gamescom in Köln besuchen, die weltgrößte Messe für Computer und Videospiele. Ihre Mutter sagt nicht Nein, nicht Ja, sie scherzen und lachen. Man spürt, beide verbindet ein inniges Verhältnis. Durchaus möglich, dass diese enge Beziehung auch ein Grund dafür ist, dass Anna heute gesund und munter an diesem Tisch sitzt. Mit vier Jahren erkrankte sie ohne jeden erkennbaren Grund.
1: Das war so ein schleichender Prozess. Sie war immer recht schlapp, also sie war nicht belastbar. Und mit vier hat man ja eigentlich diesen Bewegungsdrang. Und der hat dann nachgelassen. Also sie war immer schlapp und dann so kurzatmig und vor allen Dingen blass. Also uns ist als erstes die Blässe aufgefallen. Wir sind allgemein blasse Typen, aber sie war halt besonders blass. Auch die Lippen ganz so bläulich, kräulich.
0: Symptome, die wahrscheinlich jede Mutter schon mal bei ihrem Kind beobachtet hat. Wirklich aussagekräftig, so Christian Vogelberg, Professor für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsklinik Dresden, sind sie nicht. Sowas sind natürlich erstmal
2: etwas unspezifische Symptome, man würde auf der einen Seite natürlich äh, Laboruntersuchungen machen, um zu sehen, ob äh, hier Auffälligkeiten sind, zum Beispiel für eine Entzündung oder auch für eine Blutarmut. Aber vor allen Dingen würde man natürlich mal an eine akute Infektion denken.
0: Annas Mutter geht zu ihrem Kinderarzt, der das Mädchen gründlich untersucht und eine Blutuntersuchung veranlasst. Das Ergebnis war niederschmetternd.
1: Die Diagnose nach der ersten Blutuntersuchung hieß Leukämie, wo wir natürlich alle geschockt waren.
0: Blutkrebs. Für die Eltern droht eine Welt zusammenzubrechen. Sofort wird einer in ein Krankenhaus überwiesen.
1: Und die haben natürlich neue Untersuchungen gemacht dann, am nächsten Tag gleich, und haben diese Diagnose erstmal zurückgestellt. Haben gesagt, nein, nach Leukämie sieht es nicht aus. Aber was es ist, als man auf alle Fälle war mit dem Blut was nicht in Ordnung.
0: Was sich genau hinter der Blutarmut verbirgt, weiß niemand. Immerhin können die Kinderärzte die Symptome anders lindern. Sie bekommt eine Bluttransfusion. Binnen weniger Tage verschwinden Blässe und Kraftlosigkeit.
1: Ich weiß nicht, ob dann sofort auch die mal geröntgt worden ist oder beim nächsten oder übernächsten Mal. Dann wurde auch die Lunge geröntgt. Und man hat immer gesehen, dass irgendwelche Schatten auf der Lunge waren. Und dann ging es immer in Richtung Lungenentzündung. Also mit uns wurde immer gesagt, meine Tochter hat eine Lungenentzündung und sie hat dann Antibiotika auch bekommen.
0: Die allerdings nicht wirken. Nach einigen Wochen kehren Blässe und Kraftlosigkeit zurück. Wieder bekommt sie eine Bluttransfusion, wieder geht es ihr besser, allerdings immer nur für kurze Zeit.
1: Der Zustand wurde dann von meiner Tochter schlechter. Sie wurde dann sehr kurzatmig, also man hat gemerkt, sie bekommt keine Luft. Also sie hat ganz, ganz schnell geatmet. Das Schlimmste war dann, das war zur Geburtstagsfeier ihres kleinen Bruders, das hat sie dann das erste Mal Blut erbrochen. Da hat sie wirklich dann angefangen mit Wirkung und hat wirklich so schaumiges Blut erbrochen. Und in der Nacht war es dann so schlimm, dass sie, sie lag neben mir und hat richtig gehechelt. Also sie hat einfach keine Luft mehr bekommen. Sie hat, ich habe da mitgezählt, das weiß ich noch, 80 Mal pro Minute geatmet.
0: Sofort wird Anna als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert. Sie bekommt kaum noch Luft, leidet an einer lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung und muss schließlich reanimiert werden. An diesem Punkt wird Christian Vogelberg, Lungenspezialist an der Universitätskinderklinik Dresden, eingeschaltet. Also ich erinnere mich
2: noch sehr gut an den Anruf aus der Klinik damals, als sie sagten, sie haben ein Kind da, was äh, massive Atembeschwerden hat und eine Anämie. Und hatte den Kollegen damals für diese Akutbehandlung erstmal vorgeschlagen, dass sie hochdosiert mit Kortison behandeln.
0: Eine Notfalltherapie, um die lebensbedrohliche Situation in den Griff zu bekommen. Viel Cortison hilft viel, sagen Mediziner. Allerdings ist Cortison wegen seiner gravierenden Nebenwirkungen keine Dauermedikation. Außerdem ist immer noch unklar, woran Anna genau leidet. Wir haben dann eine Bronchioskopie durchgeführt, in der wir auch gesehen haben, dass es so
2: diffus aus allen Bronchen heraus Blut herausdickerte, was einfach den Verdacht, den ich damals hatte, bestätigt hat.
0: Denn den hatte Christian Vogelberg sofort, als er von der Symptomkombination Anämie und Kurzatmigkeit erfuhr.
2: Die Diagnose, die wir gestellt haben, ist eine sogenannte Lungenhämosiderose, was also eine Einblutung diffus in das Lungengewebe bedeutet, speziell auch in den ganz feinen Bereich der Lunge, da wo die Lungenbläschen sind, die also für den Sauerstoffaustausch zuständig sind und was auch erklärt, warum sie so schnell immer Atembeschwerden bekommen hat, weil einfach nicht mehr eine ausreichende Möglichkeit für einen Sauerstoffaustausch stattfindet.
0: Herzerkrankungen und Infektionen können Lungenhämosiderosen auslösen, aber auch eingeatmete giftige Substanzen und Rheuma. Bei Anna trifft keine dieser Ursachen zu.
2: Sodass endlich diese Diagnose einer sogenannten idiopathischen Lungenhämosiderose übrig blieb. Also eine, wo man jetzt endlich die Ursache nicht wirklich endgültig erklären kann, wo man eigentlich nur versuchen kann,
0: therapeutisch äh, zu helfen. Und da liegt die höchste Hürde für die Dresdner Kinderärzte. Keines der üblichen Medikamente funktioniert. Binnen weniger Wochen kehren die Blutungen zurück oder aber die Nebenwirkungen sind unakzeptabel hoch. Erfolg hat Christian Vogelberg schließlich mit einem Medikament. Was eigentlich
2: aus der Malariatherapie herauskommt. Und ähm, zudem ist zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich noch nicht viele Berichte in dieser Indikation der Hämosiderose gab. Dieses Medikament hat eigentlich dann wirklich den Durchbruch gebracht, dass wir das stoppen konnten und dass wir das Cortison auch komplett absetzen konnten, ohne dass es erneut zu einer Blutung kam.
0: Seitdem ist Anna gesund. Nicht einmal kam es zu einer neuen Einblutung ins Lungengewebe. Die Mutter ist glücklich und Anna natürlich auch.
1: Ja, ich freue mich da auch, weil ich kann mich ja nichts mehr daran erinnern, aber... Wie mir es erzählt wurde, war das keine gute Zeit.
2: Die lange Suche nach einer Ursache. Mirkus Miljanic war das mit einem besonderen Fall.